Merhaba, ben İdil Elveriş. İstanbul ve Londra'da yerleşik bir ara bulucu ve eğiticiyim. Bu kanalda özellikle iş dünyası ve avukatlar için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, ara buluculuk ve müzakere ile ilgili dünyada neler olduğunu, gelişmeleri ve tartışmaları ele alıyorum. 31 Ocak'ta başladığım içerikleri her perşembe yayınlıyorum. Bugün 25. programı yapıyorum hatta. Bugünkü konumuz demirleme etkisi, İngilizcesi anchoring. Özellikle ister işvereninizle yapılacak bir maaş müzakeresi, ister başka ticari bir anlaşma müzakeresi veya ara buluculuk görüşmesinde önem taşıyacak bir kavram. İki program önce konuğum David Faro bize karar vermenin ne olduğundan ve bazen bir takım önyargıların karar verme sürecinde devreye girdiğinden bahsetmiştik. Hüristik de denilen faydalı kısa düşünme yollarına hayatta kalmak için ihtiyacımız olduğunu ama bunların bazen başımızı derde soktuklarını konuşmuştuk. Zira bunların iyi karar veremememize neden olduğunu ifade etmiştik. İşte demirleme etkisi de bu hüristiklerden en tanınanlardan birisi. Kısaca demirleme etkisi şu demek bir şeye o konuda gördüğünüz ilk sayıya göre karar vermeniz. Bir başka deyişle o sayı vereceğiniz kararla ne kadar alakasız olsa da gördüğünüz ilk sayıdan etkilenmek. Bunu hemen en bilinen örneğiyle açıklayayım. İki ayrı gruba ayrılan insanlara bir çarpımın tahmini sonucunun ne olacağı soruluyor. Birden sekize kadar olan sayıların birbirleriyle çarpımı. İlk gruba çarpımın sekizle başlayan versiyonu yani sekiz çarpı yedi çarpı altı çarpı beş çarpı dört çarpı üç çarpı iki çarpı bir olarak soruluyor soru. Diğer gruba ise 1'den 8'e kadar yani ilk sayı 1 ile başlayacak şekilde soruluyor. İlk grup önce 8 ve 7 sayılarını gördüğü için önce 1 ve 2 sayılarını gören gruba göre bu işlemin sonucunu çok daha yüksek bir sayı olarak tahmin ediyor. Bir başka deyişle ilk önce 8 ve 7 sayılarını görerek çarpımın sonucunu tahmin edenler ortalama 2250 gibi bir cevap veriyorlar. Diğer grupsa yani önce 1 ve 2 sayılarını gören grupsa ortalama 512 olacağını söylüyor. 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımının. Bu arada gerçek sayı ise 40.320. Yani iki grupta aslında oldukça uzaklar gerçeği tahmin etmekten. Satışçılar ve reklamcılar işte bu demirleme etkisini üstümüzde bolca kullanıyorlar. Örneğin bir hizmetin veya ürünün 780 lira olduğunu duyduğumuzda çok pahalı deyip ilgilenmeyebiliyoruz ama aynı ürün sonra karşımıza 380 lira olarak çıktığında o da pahalı gelse bile artık bir kez demirleme etkisini veya referans noktası etkisini yaşadığımız için bu bize daha kabul edilebilir görünmeye başlıyor. İki örnek daha vereyim. Bunu belki duymaktan pek hoşlanmayacaklardır ama ikisi de yargıçlarla ilgili. Zira hukukçular bir makineymişçesine sadece kanunlara göre karar verdiklerine inanmak istiyorlar ki eğitimleri de onları buna şartlıyor. İlk deneyde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal hakimler söz konusu. Guthrie, Rahlinski ve Wistrich adlı akademisyenler 
bir nakliyat şirketine karşı açılmış hukuk davasında hakimlere tazminatın ne kadar olması gerektiğine karar vermelerini istedikleri bir senaryo sunuyorlar. Tazminat talebinde bulunan bir kaza sonrasında aylarca hastanede yatan ve daha sonra bacaklarını kullanamaz olduğu için tekerlekli sandalyede yaşamaya başlayan başarılı bir elektrikçi. Maddi manevi tazminat, gelir kaybı ve hastane masraflarını talep ediyor. Akademisyenler hakimleri iki gruba ayırıyorlar ve bir gruba herhangi bir sayı vermeksizin elimizdeki senaryo durumunda ne kadar tazminata hükmedeceklerini soruyorlar. İkinci gruba ise davalının, davacının zararının görev için gereken askeri miktarı karşılamadığından davanın görevden reddini talep ettiğini söylüyorlar. Askeri miktar Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkemelerde 75 bin dolar. Bu kadar zaman hastanede kalan ve sonunda yıllarca engelli yaşayacak bir bireyin zararının 75 bin dolardan çok daha fazla olacağı açık. Dolayısıyla aslında o sayının hiçbir anlamı yok ikinci gruba söyleyen bu sayının. Ama bilim insanları hakimlerin bir kısmına üzerlerinde demirleme etkisi yaratacak bir şey vermezken diğer gruba Vermek istemişler ve evet tahmin edebileceğiniz gibi herhangi bir değer duymayan hakimler 1.2 milyon dolar tazminata hükmederken bu 75 bin doları duyan hakimlerin 882 bin dolara hükmettiklerini araştırmadan anlıyoruz. Aradaki fark neredeyse yarım milyon dolar. Şimdi de size Almanya'da ceza hakimleriyle yapılmış bir deneyden bahsedeceğim. Englik, Musvaylar ve Strak tarafından ceza hakimlerine önlerine gelen dosyalardakine benzer bir tecavüz dosyası senaryosu sunuluyor. Bu dosyada karar vermeden önce güya bir gazeteci hakimleri davayla ilgili arıyor ve failin alacağı cezanın miktarının bir yıldan az olup olmayacağını soruyor. Diğer hakimlere ise yine aynı soruyu yöneltiyor fakat bu sefer 3 yıldan az olup olmayacağını soruyor. Gazetecinin telaffuz ettiği miktarın bir başka deyişle konuya olan medya ilgisinin hakimlerde bir demirleme etkisi yarattığı ortaya çıkıyor. Zira daha uzun süreyi duyan hakimler daha uzun ceza verirken gazeteciden daha kısa süreyi duyanlar daha az ceza veriyorlar. Bu deneyin versiyonunda hakimlerden zar atmaları isteniyor ve yüksek zar atanların daha uzun cezalar verdiği görülüyor. Bir başka deyişle ne kadar alakasız da olsa ilk gördüğünüz sayı bir demirleme etkisi yaratıyor. Şimdi bütün bu araştırmaların sonuçlarının Konuştuğumuz konular bakımından ne gibi bir önemi var? Yargılama sıklıkla demirleme etkisi yaratan örneklerle dolu. Bu ister dava dilekçesinde belirtilen tazminat miktarı, ister savcının talep ettiği ceza, bir tarafın önerdiği sulh teklifindeki miktar olsun durum fark etmiyor. İster tecrübeli bir hakim olun, ister konuyla alakasız bir kişi, hepimiz kararlarımızı etkileyen kısa yolları kullanıyoruz çünkü insanız. Dolayısıyla ister bir arabuluculuk sırasında, ister maaşınız için veya herhangi başka bir ticari iş müzakeresinde olun, bu bize ilk teklifi yapmanın önemini gösteriyor. Böylece kendi arzunuzu dile getirerek karşı tarafın beklentilerini belirleyebilmiş oluyor, kısaca bir demirin atılmasını sağlama imkanına kavuşuyorsunuz. Diğer tarafın elinden de bu imkanı, Alıyorsunuz. Bu aslında hepimizin bildiği aman ilk teklifi yapıp elini açık etmenin tam karşıtı aslında. 
Burada sırf demirleme etkisi yaratmak için karşı tarafı kızdırıp masadan kaldıracak denli düşük veya yüksek bir değer söyleyin gibi bir şey söylemediğimin altını çizmek isterim. Diğer yandan en azından açık artırmalarda düşük başlayıp yukarı çıkan meblalar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla düşük başlarsanız düşük ödersiniz, yüksek başlarsınız, yüksek ödersiniz her zaman gibi bir şey söylemediğimi de belirtmek isterim. Bu konuyu çalışan ciddi şekilde kariyerini buna ayıran akademisyenler var. Bu kadar basit değil kısaca. Evet bu haftalık da bu kadar. Bugün 25. programı tamamlamak aslında bir milat oldu. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Burada anlattıklarıma dair bir sorunuz veya yorumunuz varsa bana her zamanki gibi idilelveris.adreistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Müzik